0: Also, ich zähle jetzt dann bis drei und dann klatschen wir alle gemeinsam mit dem rhythmisch Klatschen. Andy, das kennst du ja noch von der Waldorfschule.
1: schule das, Wenn ich dazu tanzen darf, dann geht das ja.
0: Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Ganz egal, wann ihr uns hört. das ist bei Podcast immer so eine Geschichte. Eine neue Ausgabe vom Tanztee-Podcast hier im äh, mittlerweile. Ende August. Und heute darf ich nicht nur meinen Kollegen Dominik begrüßen, sondern ich darf auch noch einen Gast begrüßen. Allerdings, bevor wir den Gast gleich präsentieren, erstmal Hallo Dominik. Hallo Tobias. Ähm, es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, dass wir die letzte Ausgabe gemacht haben.
2: Das ist jetzt in, ja, inzwischen ja äh, Standard, also sind wir eigentlich genau richtig.
0: Ja, stimmt natürlich. Äh, irgendwelches Feedback bekommen vom letzten Mal? Waren wir total toll oder haben sich Leute beschwert bei dir? Nee, Sachen nach dir
2: geworfen? Oder? Nee, also das Feedback, das wir kriegen, ist eigentlich fast nur positiv. Vielleicht ist es den anderen zu egal. Ja,
0: natürlich muss man auch dazu sagen, die, die uns antworten, sind eigentlich immer nur unsere Freunde.
2: Nö, also ich bin, <lacht> ich bin heute erst durch diese Liste durch und da waren einige Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Also vielleicht sind es deine Freunde. Ich habe ja auch keine Freunde.
0: Kann natürlich auch sein. Ähm, heute freuen wir uns auf eine ganz besondere Ausgabe, denn wir haben uns zum ersten Mal zu einem... Äh, ja, der Begriff ist schon etwas abgenutzt, <lacht> wie es passt. Aber wir haben uns zu einem flotten Dreier entschieden. Genau. Erklär mal, was das jetzt wieder ist und vor allem, mit wem wir jetzt gleich mal schön alle drei zusammen also die nächste verbringen.
2: die Idee war einfach äh, schnell über ein Thema zu sprechen, deswegen flott und dreier, weil wir zu dritt sind und jeder von uns bringt quasi ein kleines Thema mit. Und unser Gast heute im Urlaub in Italien ist dein netter Kollege, mein netter DJ-Kollege Andreas Pool. Hallo. Guten Tag zusammen, servus. <lacht>
0: <lacht> Andreas, wie war's? Jürgen Puhl. Jörg. Bitte. Jörg. So war's. Ja. Warum so ein ja. tolles Ding, als wir uns eine Zeit lang mit unserem zweiten Namen angesprochen haben?
2: Wie ist denn dein zweiter Name? Der Günther. Der, ich, der Günter. 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 <lacht> ich hab keinen. Ja, Los? nix hat er. Schlimm. Elli, du, bist
0: im, du bist im Urlaub gerade in Bella Italia, am Lass mich raten, am ja. Lago di Garda.
1: So ist es. War sehr schön heute. Wir waren am Hundestrand.
0: Ach toll. Ich, weil wir einen Hund dabei haben. <lacht>
2: ich wollte fragen, ich hoffe, ihr habt einen Hund dabei. Also sonst...
0: <lacht> haben wir tatsächlich. Das ist doch schön. Also Andy, falls du das noch nicht mitbekommen hast, aber ich glaube, du hast es mitbekommen, dann sage ich es jetzt nochmal für alle diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, weil sie vielleicht das erste Mal zuhören. Das war jetzt sehr verschachtelt, aber ist eigentlich ganz logisch. Wir haben auch immer bei unserem Podcast einen Drink der Ausgabe. Um, Im Vorfeld habe ich schon gesehen, du hast dich leider nicht dazu entschließen können. Ich kann es gut nachvollziehen, aber Dominik und ich, wir trinken
2: heute was? Master Blaster! Ah, wer ist auf die Idee gekommen? Wir haben eine äh, Umfrage bei, bei äh, Instagram gemacht und das ist tatsächlich das ähm, Getränk mit den meisten Nennungen gewesen, also was wir trinken sollen. Der Teufel. Es es gab noch zwei, die zusammen auf dem zweiten Platz liegen mit der gleichen äh, Menge Nennungen. Da überrasche ich dich dann nächstes Mal mit. Aber dieses Mal äh, Masterblaster, ja. Und zwar Stilecht echt aus dem Hefeglas.
0: Oh ja, genau. Da habe ich jetzt. Aber das ist witzig, weil da haben wir uns ja nicht abgesprochen vorher. Ich habe natürlich auch Stiel echtes Hefeglas genommen. Übrigens vom Hard Rock Café Dubai. Muss ein bisschen. Teich. Ich will ja ein bisschen Chatset hier in die Runde bringen jetzt. Ein bisschen ja, Chatset.
2: Ich, äh, ich besitze zwei, zwei Hefegläser ähm, und ich habe so einen großen runden in das eine Hefeglas fallen lassen und es hat es komplett zerschossen. Es sind alle tausend Stücke zersprungen. Jetzt habe ich nur noch ein Hefeglas.
1: Also ich der, bin bei Corona gelandet, weil das mit Masterblasen war jetzt dann doch zu kompliziert. Wir waren nämlich nur in einem so kleinen Tante Emma-Italianer-Laden äh, einkaufen und die Zutaten waren dann nicht alle da.
2: Du hättest ja vielleicht die italienische Version davon machen können. Weiß ich nicht, Ramazzotti, ähm, Asti und
0: <lacht> was weiß Na, die italienische Version von Corona, die war viel zu ansteckend.
1: Nein, vom Masterblaster.
0: So. <lacht> ah. Wobei ich schon dazu sagen muss, da finde ich, das ist ja schon so eine gehörige Portion auf Selbstironie, wenn sie in Italien in den kleinen Tante-Emma-Läden immer noch Corona-Bier verkaufen, finde ich.
1: Nun, ja. <lacht> aber tatsächlich überall. Und wir Klingt haben heute auch so ja. ein äh, Bira Moretti getrunken. auch Wahrscheinlich der Touristen Neppbier, aber schmeckt nicht schlecht. Das ist das
0: ähm, witzigerweise ist mir das mit Corona-Bier aber auch jetzt letzte Woche in Griechenland aufgefallen, da war ja ich, also da lustigerweise auch an jedem Laden, an dem nur vorbeiläuft, seit Corona-Bier verkauft.
1: Ja, also ich, ich würde denken, in den heutigen Zeiten, dass diese Ding durch die Decke gehen sollte eigentlich. Außer in Amerika, die glauben ja, alle davon ja, Corona. Die haben
2: Umsatzeinbußen tatsächlich, ja. ja. <lacht> Und nein, dieses Bier trinke ich nicht, das hat irgendwas mit der Krankheit zu tun. Ja, mhm. ja, ja. Klar. Ja, mhm. Trinkt ihr Master Blaster so im Club oder habt ihr das getrunken?
1: Oder ja. gar äh, nicht? In den 80ern vielleicht, späten. Da
2: gab es doch noch gar keinen Red Bull. <lacht>
1: Ja, äh, das stimmt. Das war total, total geheim. Das, wenn man das irgendwo bekommen hat, dann war das noch die österreichische Person.
2: <lacht> das gab's
1: nur, das <lacht> äh, auf der Probenliste, äh, war, wenn irgendjemand das so reinge, rein äh, das war, also auch in Österreich hast du ja natürlich dann, äh, öfters Red Bull getrunken, das echte. Das Keine ja. Werbung,
2: wir werden nicht bezahlt von Red Bull. Ja, ähm, das kannst du, kann, das kannst du, wie willst das du das jetzt
0: auch anders machen? Du kannst doch jetzt auch in der aktuellen in der Folge müssen wir ja mehr oder weniger jetzt Red Bull nennen. das geht ja gar nicht. Ja
2: anders. natürlich, aber man kann ja auch mal erwähnen, dass es keine Werbung ist. Also ich, ich finde Masterblaster halt, <lacht> wenn man müde ist, also schon betrunken, aber müde, dann ist es schon ab und zu mal drin.
0: Also ich Master Blaster trinke ich gar nicht. Aber wo, was ich lustigerweise, es gibt, wir haben das glaube ich auch schon mal thematisiert in dieser Sendung, weil wir reden ja sowieso ständig über Saufen. Ähm, was ich tatsächlich nur in einem einzigen Laden trinke, und zwar im Neuraum in München, da trinke ich von Kabul. Warum auch immer.
2: Vielleicht erklärst du erstmal, was Master Blaster ist. Vielleicht wissen das gar nicht alle. Also, wenn man vielleicht jünger ist oder so, oder älter, keine Ahnung. Also, wenn man, glaube ich, nicht.
0: tatsächlich erst in den 90ern geboren ist, kennt man es nicht. Wer erklärt Der Älteste in der Runde, Andy? Äh, du, keine Ahnung. Das muss also Ich habe
1: nie den Master Blaster wirklich, also früher mal, aber schon seit 30 Jahren immer. Also Sekt, kann was drin.
2: Sekt, Wodka, Eis und Red Bull. Und diese Kombination aus Koffein und dem Sekt äh, geht halt dann ziemlich schnell in den Kopf. Und der Wodka hilft dabei bestimmt auch ein bisschen.
0: Es bricht sich jedenfalls ziemlich schlecht. Hm. <lacht> es bricht sich schlecht.
1: Didi Wonder hat mal darüber gesungen äh, 1981.
2: Ja, ja. Das, deswegen bist du auf die 80er gekommen, verstehe. Damals,
0: als es noch ein totaler Geheimtipp war, 1981,
2: ja. nee, da, da, ist war so blind, da ist man noch blind von geworden. <lacht> Und da war jetzt, jetzt wissen wir, warum Stevie Wonder blind ist, weil er Masterplan <lacht> ist. <so viel> hat.
0: <lacht> Herrlich, so es gelaufen oder? sein, so. glaube ich schon. Um, ich ich habe übrigens von Kevin, ich glaube Kevin das Kevin gesagt hat, auf jeden Fall, ich hatte da noch einen Getränkewunsch, den wir mal noch äh, ja angreifen sollten, und zwar Skinny Bitch. Mhm.
2: Äh, ist eigentlich im Sommer ideal. Ending, sagt hey. dir das was?
1: Nein. Nee. Skinny ist bei mir nicht auf der Agenda.
0: <lacht> Aber <lacht> nur Skinny, nicht. So. Bitch, schon. Ja. Also ist ist Bitch halt Wodka-Soda. Wodka ja. Ich äh, weiß
2: aber. genau,
0: das hast du, Dominik, mir einmal an irgendeinem so Zauberabend andrehen wollen. Ich hätte fast gebrochen. Ich finde es ekelhaft.
2: Das ist das Beste, wenn es heiß ist, so bei Rock in Park, wenn du den ganzen Tag trinkst, weil du deine Wasserzufuhr gleichzeitig regelst. Das ist super.
0: Total toll.
2: Klingt Park
1: gesund schön. Was erzählst, Dominik?
2: Also, wir sind angekommen bei, unserem,
0: äh, bei unseren Themen der Ausgabe. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, mit diesem kleinen Move und wegen, jeder hat jetzt ein Thema, über das er reden möchte, bin ich jetzt etwas überfahren, weil ich habe jetzt gar kein Thema. Deshalb
2: schlage ich vor, Dominik fängt an. <lacht> ja. Also, die, gerne. Also, ähm, die Idee ist ja, wie gesagt, ein Thema, das, das nicht für eine Folge reicht und wo man einfach mal kurz drüber reden darf und was vielleicht auch nur für einen persönlich interessant wäre. Das wäre beim Andy Pool zum Beispiel wieder die Frisur beim Auflegen. Ich habe mich aber heute ja. aus aktuellem Grund für Dolly Parton entschieden. Ach, tatsächlich. Oh. Und zwar warum? Ähm, weil sie diese zu Black Lives Matter und so, so eine Aussage gemacht hat, die ja dann ziemlich durch die, ähm, durch die Presse gegangen ist. Und darum habe ich mir ein bisschen mit der beschäftigt. Und man hat die null auf dem Schirm, die, also ich nicht, Ja, man kennt den Namen und so, aber es ist halt Hammer, was die alles abgezogen hat und was die geleistet hat. Also was, was fällt euch denn zum Thema Dolly Parton ein, außer Schönheitsoperationen? Ja, außer was? Schönheitsoperation.
1: Ach so. Ja, pff, ganz normal erstmal äh, dicke Ticken. <lacht> Aber das war tatsächlich in den USA groß geworden. und Da war Dolly Parton ja schon ein Megastar. Ja. Ich meine, ja. I Will Always Love You kommt ja von ihr beispielsweise. Ne? Also ja, der... Ich der. Kann
2: ich leider wissen. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass und sie, I Will Always Love You, Whitney Houston, 309. dass sie das geschrieben hat. Wusste ich
1: nicht. Ja. Sie hat vieles gemacht. Sie hat unfassbar viele Sachen gemacht. Auch äh, Jolene zum Beispiel. Genau, das äh, ist also, ja auch von Dolly Parton. Jetzt
2: Frage, welche Lieder, Tobi, fallen dir ein von Dolly Parton so auf die Schnelle? Also Ach, bin ich, ich ganz, wenn es jetzt darum geht, bin ich ganz ehrlich, halt okay, wirklich nur 9-to-5. Punkt. Und
0: Jolene. Und, Und Jolene, genau. Ja. Die zwei. Ähm, mit oh. dem I will always love you. Das habe ich aber lustigerweise auch gewusst. Ähm, aber auch nur per Zufall, weil ich habe nämlich äh, auf Bayern 1 Sonntagabend <lacht> sanft und besonders gehört. Das läuft ja immer. Sanft und besonders. Und da lief eine tolle Nummer. Und zwar von Whitney Houston. I will always love you. Und vielleicht wissen Sie es nicht, aber ich sage es Ihnen gerne. Die Nummer, die stammt im Original von Dolly Parton. Und da habe ich mal ganz kurz fast das Autolenkrad verrissen. auf dem Weg nach Hause, weil ich habe es nicht gewusst. Jetzt weiß ich es. Islands
1: in Stream, zum ja.
0: Beispiel.
2: Islands in den Beaches. Genau. Mit, äh, mit Kenny Rogers. Geschrieben von den Beaches. Aber mit Kenny Rogers zusammengesungen, ja. Echt gut, cool. da habe ich gewusst, dass die Beaches dann noch irgendwie sind, das also, also äh, die, die Frau mit der Anders hat diesen ein Megastar gewesen. Wann war das, wo du, wo du, in den 80ern, ne?
1: war in den 70ern. Ja. Und dann war die, die schon ganz, ganz groß. Das war der Wahnsinn. Also jeder kannte Dolly Parton, war Dolly Parton. Ich meine, da war sie noch nicht im Gesicht groß operiert. Die hatte zwar riesige Zongas. <lacht> ähm, aber das, da war, da waren so, da waren so Schönheits-OPs noch gar nicht so also in. Also, also das mit der, mit der Oberweite ist die Frage. Da hat keiner darüber geredet, ob das gemacht war oder nicht, sondern es ging, es war einfach so.
2: Also es gibt im Netz, was, fangen wir mit den Schönheits-OPs an. Die, seit sie 22 ist, macht sie das. Sie hat circa 600.000 Dollar dafür ausgegeben in den letzten Jahren und sie gibt es ja von Anfang an zu und geht da mit einer ziemlichen Ironie mit um. Also die lässt Kommentare dazu ab, die ich großartig finde, ja. Also der ist es halt scheißegal, der hat gemeint, ey, solange sie irgendwas machen kann, macht sie was. Ja? Ähm, das finde ich schon mal gut. Wusstet ihr, dass sie zum Beispiel die Patenthunterin von Miley Cyrus ist? Das habe ich nicht gewusst.
0: Patenthunterin? Ja. Patenthunterin,
2: ja. <lacht> Patent <-Hunterin>, genau. <lacht> Gender
0: nochmal hoch zwei. Ja, ab der 15. Operation bist du Tanterin.
1: Ja, ja, gut. Ich meine, das ist ja, wie gesagt, ne? Lokführerin, Tanterin.
2: So ist das. Okay. Äh,
1: der, also. der Dominik ist halt besonders genderkorrekt.
2: Ja, richtig. Ähm, was ich auch großartig finde, dass ist ein, dass sie einen, also, wir, also Bleiben wir mal bei den Schönheits-OP und den großen, äh, wie hast du es gerade genannt? Garzongas? Gar Gar Garzongas. Wisst ihr, dass das Schaf Dolly nach Dolly Parton benannt wurde, weil die Zellen, aus denen dieses Schaf geklont wurde, wurden aus dem Euter entnommen. Und deswegen ist <lacht> das Schaf. <Dolly>. <lacht> du verarschst uns doch Fand ich jetzt. super. Du verarscht uns doch jetzt. Nein. Nein, das finde ich super. Dann ähm, Dolly Parton ist mit Karl Dean verheiratet. Das ist ein Bauunternehmer, den hat sie in einem Waschsalon kennengelernt, als sie ihre Wäsche gewaschen hat. Da war sie schon ein Star, ein richtig großer Star, ist. in einem Waschsalon hat, ihre Wäsche gewaschen hat, da ihren Mann kennengelernt. Der Typ gibt auch nie Interviews. Den kennt man nicht, man weiß nicht, was der macht. Egal. So, das Nächste, äh, die Dolly Parton Challenge. Sagt euch das was?
1: Hm. Ich habe mal gehört, aber keine Ahnung, worum es geht.
2: Das hat sie gestartet, das ging durchs Internet, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, aber ohne zu wissen, dass das von ihr kam oder dass das äh, Dolly Parton Challenge ist. Es war dieses, mein Foto für Instagram, mein Foto für Facebook, mein Foto ah, für ja. Twitter und mein genau. Foto für LinkedIn. Genau, das ist die Dolly Parton Challenge, das hat sie angefangen. Also wirklich gestartet. Und das ging ja wirklich mal durchs Netzwerk. Waren das vor Anfang des Jahres, oder? Das ist noch nicht so lange her zumindest. ja. Genau. Also das sind alles Sachen, die ich einfach... Ähm, witzig finde. So, äh, sie hat 2,8 Millionen Follower bei Instagram. Auch nicht so schlecht. Ähm, sie hat einen Vergnügungspark. Wusste dir das?
0: Der Michael Jack, ja. Park. Der heißt eine Insel mit zwei Bergen.
2: <lacht> <lacht> Nein. <lacht>
0: <lacht> Ei, nee. <lacht> also. <lacht>
2: so, Partner hat einen Freizeitpark ja, Dolly, und
1: ich Es wird leider nicht mehr fest. <lacht> <lacht>
2: Liegt es jetzt an eurem infantilen Humor oder an äh, dem Masterblaster? Oh Mann. Also, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, wie viel der davon nachher raus.
1: Die Sendung ist leider. aus. Die Sendung ist aus. <lacht>
2: Sie nee. hat einen äh, Freizeitpark der heißt Dollywood. Sie hat tatsächlich auch ähm, auch was mit ihrer, dieser Black Lives Matters. Äh, der, da gab es einen Ride, da irgendwas mit Dixie oder ein Restaurant, was glaube ich, da irgendwas mit mit Dixie und den hat sie jetzt umbenannt, aber eben auch als sie eben gewusst hat, ähm. dass es das ein rassistischer Begriff ist. Ähm, Dolly World. Ich will auch einen eigenen Freizeitpark. Ehrlich. Der wurde sogar mal als bester Freizeitpark der Welt ausgezeichnet, 2013. Also das ist nicht irgendwie so eine Klitsche irgendwo, sondern das ist ein richtig großer Freizeitpark in <lacht> USA, also richtig mit allem. Alles so im western <lacht> Style, natürlich.
1: Ja, klar, <lacht> <aber sowieso>. Oh <lacht> mein Gott. Im Film damals 9 <lacht> to five nicht.
0: Genau. Und also, jetzt, jetzt natürlich. Das Schlimme, noch, ganz kurz bitte jetzt mal, ich muss jetzt mal schnell mal sagen, das Schlimme ist ja, dass normal, ich kenne ja Andy schon länger. Und äh, normalerweise, wenn Andy so das Lachen anfängt, weiß sie genau, dass vorbei ist. Das Schlimme ist, dass der mich mittlerweile bei sowas ansteckt. <lacht> jetzt, jetzt die Pool-Lachflashs ja. cool sind halt, naja. Ja,
2: okay. Jetzt noch kurz was zu ihrem. Mit 13 Jahren hat sie erste Single aufgenommen. <lacht> Und sie hat, Achtung, in 40 Jahren Musik 80 Alben veröffentlicht kann man machen kann man machen ne die meisten im Country aber sie hat auch irgendwie Bluegrass gemacht und Gospel Tobi da sind wir wieder bei nur äh, schwarze Damen dürfen Gospel singen
0: ja na gut aber schwarze Damen oder die mit dicken Titten
1: ja
2: also ja. Insel mit zwei Bergen also ich möchte mal wissen wann wir die erste Klage kriegen wegen irgendwelchen Sp Sprüchen. Ich muss auf jeden
0: Fall zumindest jetzt wieder an die an die Folge so ein E hin machen,
2: für explizite Lyrik. Ja, Jolene, ja. Jolene ist ihr am öftesten gecoverter Song. Der ist 44 Mal gecovert worden. Ich kenne mhm. kenn nur die Version von den White Stripes, die Coverversion, aber
0: ich ja. kenne nur die von ähm, von Bosshaus.
2: Was ich halt cool finde, ist, dass sie so eine Country-Ikone ist und auch schon so lange, wie der, wie der Andi gesagt hat, und trotzdem äh, halt überhaupt nicht in diesem in diesem Country-Klischee drin ist. Also äh, konservativ und ähm, Republikaner-Wähler und also die hat äh, Alben über Transsexualität aufgenommen, über Mord, Fehlgeburten, Inzest-Lieder rausgebracht. Ich, ich kann mir nicht erklären, ich erinnere mich, die Dixie-Chicks, ich weiß nicht, ob die heißen jetzt auch nicht mehr Dixie-Chicks, weil Dixie ja jetzt nicht mehr geht, aber kennt ihr die? Ja. Was. Ja, ja. Die sind ja extrem erfolgreich in den USA also, und die haben irgendwann mal was gegen, gegen George Bush gesagt und daraufhin haben Country-Sender ihren Songs nicht mehr gespielt und es gab Mobs, die sich zusammengerottet haben und ihre Platten verbrannt haben. Ja. Und ich frage mich, wie, wie Dolly Parton mit dem ganzen Zeug durchkommt, so. Also ohne dass es ist sie so groß, dass hier keiner was kann? oder?
1: Also Dolly Parton ist Dolly Parton, Punkt aus. die ist eine absolute Ikone in den USA.
2: Ja, sie kann sich das erlauben, zu sagen, Donald Trump ist eine Arsch. und trotzdem hören die Country Leute sie weiter.
1: Ja, die hat da Fans weit über den Country-Status hinaus. Sie ist einfach so groß gewesen mit Fernsehshows und alles und hin und her. Also, das ist, das, das, das bezieht sich nicht nur auf die Country-Fans und den Süden, sondern das ist wirklich USA-weit ihre Popularität.
2: Also, du sagst immer, war so groß. Also ich, wenn ich das so ja, lese, dann scheint dann mir die immer noch so groß zu sein, auch wenn man es nicht mitbekommt. Aber ihre Alben verkaufen sich immer noch millionenfach
1: ist natürlich immer noch so groß. Ich weiß nur, ich, ich kann es nur sagen, als als sie da so ein Gigastar eben auch in den 70ern halt war und ich vor Ort war da. Weil in den US, äh, in, in Deutschland läuft sie halt so ein bisschen nebenher. Ja, jeder kennt es zwar, aber es ist Man kennt auch so, jetzt. Ja, man kennt also die drei Songs vielleicht und äh, von 9 to 5 war vielleicht auch mal in den Charts oder sowas, aber grundsätzlich war dort, klar, es gibt ja auch die Country-Charts extra und so weiter und so fort, aber die war im Fernsehen rauf und runter, also Island in the Stream hin und her, das kannte halt jeder, das war einfach äh, Riesending.
2: Ich schmeiß das noch mal kurz mit ein paar Zahlen Zahlen um mich. Die, die schreibt ihre Lieder fast alle selbst. Sie hat Copyright an über 3000 selbstgeschriebenen Songs. War zweimal für den Oscar nominiert, einmal für den Song Nine to Five Achtung, aus welchem Film?
1: <lacht> das war, eben, ich weiß nicht, wie der Film heißt, das war mit irgendwas mit Boss, äh keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, das hieß ja, glaube ich, sogar 9 to 5 in, in den USA, das war mit, mit Lily Tomlin war dabei, es mhm. äh, äh, waren drei Frauen, die haben alle gearbeitet halt und die haben halt keinen Bock auf ihr Job gehabt und so weiter und so fort, also das war halt, darum geht es auch in dem Lied.
2: Krass, du das weißt, weil auf, auf Deutsch heißt der Film nämlich: Achtung, großartiger Titel. Warum eigentlich bringen wir den Chef nicht um?
1: Ja, genau, irgendwas mit Chef. Ja. ja. Das ist typisch, das ist diese typische, weil der halt ein amerikanischer Film heißt dann einfach äh, irgendwas ganz Normales wie Kill them all und im Deutschen heißt dann drei Halunken räumen auf. Ja, also ja. das.
2: Genau. So, zweimal von Oscar nominiert und das zweite Mal 2006, also äh, weit nach den 70ern, Das meine ich damit, dass sie irgendwie immer noch äh, für Trans America. Ja, absolut. Und Aber,
1: wie gesagt, es ist halt, das kriegt man so hier gar nicht mit.
2: Dann ist sie die einzige Sängerin, die es mit demselben Song zweimal an die Spitze der Charts geschafft hat. Äh, I Will Always Love You 1973 und 1982. Und als einzige Sängerin hatte sie innerhalb von vier Jahrzehnten 25 Nummer 1-Hits.
1: Das ist ich schon ziemlich
2: Das meine ich damit. Weißt du, Aber ich hab die Frage ist,
1: waren das jetzt Billboard-Number-One-Hits oder country number one weil das ist natürlich schon ein Unterschied, weil Country-Charts natürlich äh, kannst du jetzt nicht vergleichen, weil ich wüsste nicht, dass sie so oft die Nummer eins in den Top 40 hat, in den Billboard Top 40. Also das wie ist halt wie wenn du halt in Deutschland, sagen wir mal, die Hip-Hop-Charts anführst oder äh, die Techno-Charts. Ist zwar auch geil, aber sicherlich nicht jetzt zu vergleichen mit, wenn ich jetzt die Billboard-Charts anführe. Äh,
2: sind die Hip-Hop-Charts nicht inzwischen die deutschen Charts?
1: <lacht> das, ist, das ist wohl richtig, ja. Aber grundsätzlich ähm, ist es nochmal ein Unterschied, ob, ob das äh, die tatsächliche Charts sind und ob sie jetzt Michael Jackson hinter sich lässt oder halt, keine Ahnung, ne? also Jenny Rogers, sage ich jetzt mal.
2: Also das ist der Grund, warum ich warum ich ähm, das heute als Thema genommen habe, weil ich habe eben nur einfach wegen dieser Meldung mal auf diesen Artikel geklickt und war einfach überrascht darüber, was die Frau da alles so abliefert oder abgeliefert hat, ja es gab einen Flip Flipper-Automaten, der nach ihr benannt wurde, sie hat eine soziale Organisation, wo sie Kindern bis zu ihrem 18. Lebensjahr in jedem Monat ein Buch zukommen lässt, quasi, so als Leseunterstützung. Finde, finde ich alles ziemlich krass, also ja, es ist also ganz ehrlich, ich, ich müsste mich jetzt mal mit der Musik beschäftigen, aber äh, weder 9 to 5 noch äh, Islands Interessant sind es Lieder, die ich besonders geil finde, ja. Stream. Aber ich finde es schon beeindruckend
1: so. Anders. Islands in the Stream, Islands in the Sun war was anders.
2: Stimmt, das war von Weezer. <lacht> ja. Äh, äh. ja, Tobi, bist du noch da? Ich bin noch ja, da. Ich habe äh, ja, nee, gerade... Ich habe
0: gerade... Ich, ich habe gerade ich, ich hab von den Bergen, von Dolly Parton. <lacht> ich habe äh, noch kurz was nachgelesen über das eine Dolly Parton-Geschichte, die mir jetzt äh, vor kurzem äh, über den Weg gelaufen ist, die ich sehr witzig fand. Wer schaut von euch The Orwell? Nee, leider nicht. Okay. Also The Orville, ähm, sensationelle Serie, wie ich finde. Ja. Ähm, wie heißt das? Schnell noch Der Typ ja. genau. von American Dad halt. Genau. Um, also richtig cool, wird von vielen ja so ein bisschen eigentlich als das neue, bessere Star Trek gefeiert, nachdem ja viele nicht so ganz mit äh, den aktuellen Star Trek-Ablegern ähm, einverstanden sind. Auf jeden Fall, ähm, die zweite Staffel ist da, die erste war sau ulkig, das war so ein bisschen hier auf, die zweite ist aber dann doch recht zum Teil ernst geworden, aber hat doch immer noch so ein paar ja lustige Szenen halt. Und da geht es um äh, den Kampf von... Äh, von einer Kultur, einer außerirdischen Rasse, wo eigentlich nur die Männer ähm, akzeptiert werden und die Frauen eigentlich äh, ja nicht stattfinden. Und jetzt geht es darum, dass die Frauen halt doch so ihre Rechte kriegen sollen. Und diese eine äh, Führerin der Frauen kommt eben auf die Orville und hört sich so die, die Kultur oder interessiert sich für die Kultur der Menschen und äh, was da so geschaffen wurde. Und ähm, er hat natürlich auch die Musik der Menschen studiert und äh, hat dann gesagt, sie hat einen Song gefunden, der so wunderbar zur Revolution passt und zu ihrer Revolution und zu ihrem Leben. Und jetzt könnte man natürlich im ersten Moment meinen, okay, das ist bestimmt so Tracy Chapman talking about a revolution. Nein, äh, es ist Dolly Parton und 9 to 5. <lacht> Steht die halt in dieser Folge vor diesem vor diesem. Rat der Vereinten Planeten und zitiert halt den Songtext von 9 to, von 9 to 5 beziehungsweise gibt es dann auch Kampfszenen in dieser Folge, in der halt im Hintergrund 9 to 5 läuft. Schon sehr witzig. Und es war halt, äh, jetzt vor kurzem mal wieder so ein Moment, wo dann Dolly Parton eigentlich oder halt, wo ich es halt immer gehört habe. Ich habe es echt schon ewig nie mehr gehört. Hat es die Dame sogar in den Weltraum geschafft. ne Wahnsinn. Siehst du mal, zumindest jetzt bei den Moklanern äh, rauf und runter gehört und ist die Hymne ihrer Bewegung.
2: Okay, ja, fällt, fällt euch, ein äh, oder Andi, fällt dir noch was zu, zu Dolly Parton ein, sonst wäre ich nämlich durch mit dem Thema.
1: Naja, also wie gesagt, ich habe alles gesagt, was ich so wusste. Also, aber habe jetzt nie so wahnsinnig äh, mich da vertieft in das Thema, aber wie gesagt, Dolly Parton, ich war damals keine Ahnung, acht, neun, zehn, elf, ne? Und da waren halt alle, Dolly Parton kannte halt jeder, ne?
2: Ja. Also es ist quasi der der Country Michael Jackson. Sozusagen, okay. ja. Die ist oft operiert. Country Madonna. Die ist aber nicht so oft operiert. Uh, Country Share? Ja. <lacht> ja. <lacht> Country Share. Schön. Okay. Ja, dann äh, war es das bei mir. Wer ist denn der Nächste? Der Herr Pool. Darf uns mal was
1: erzählen über sein also, Thema? Äh, also ein Thema, das ich jetzt, äh, das ist eine gute Frage, Frisuren beim Auflegen. Äh, nee, das ist nicht, <lacht> das ist bei mir viel zu einfach. T-Shirt beim Auflegen, das ist was, was Dominik ja eigentlich immer zelebriert, äh, dass er beim, beim Auflegen immer ein besonderes T-Shirt anhat. Du hast ja, was bei Spider Murphy Gang hast du jetzt an. Also ja. du bist ja so, so ein T-Shirt-Fetischist, Dominik. Du hast immer äh, Motto-T-Shirts, sehr viele. Ja. Was ist dein lieblingst t shirt Ich,
2: oh ich habe kein Lieblings-T-Shirt. Was? Aber aber es ist halt, ich finde es halt total geil, wenn wenn wir auf der Hit Me Baby Rick Astley spielen und ich habe ein T-Shirt, wo Never Gonna Give You Up drauf steht. Da feiere ich mich halt dann gern selbst. Also <lacht> finde ich halt geil. <lacht> Ja,
1: das stimmt.
0: Ich aber, aber, ich so habe wie du? Shirt, aber ich hab, ich bin ich, in der also Regel, ich bin in der Regel nach Möglichkeit immer nur schwarz angezogen. Ich glaube, ich habe gar keine anderen Farben im, im Schrank.
2: Rein nach Johnny Cash, oder was? Uhu. -huh.
0: Boah, schmeckt das ekelhaft.
2: Ey. Ach du. Ah. Musst mehr Wodka reintun.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Wodka schmeckt man nämlich nicht dabei. Dabei muss ich eigentlich jetzt die ganze Zeit auch schon zureden, weil ich habe den richtig ich habe den Raff wodka genommen. Ey. Ich habe den Raff Kamora-Wodka bestanden, Raff wodka rein.
2: Ich war beim Tobi beim Grillen und dann steht tatsächlich so ein Wodka und ich nehme ihn in der Hand und es ist halt der Original Raff Kamora 187 Straßenbanden-Wodka und ich so, was was ist denn das? Warum? Und dazu noch eine
1: Kapital Bra pizza und die,
2: Das wäre ja
1: noch. Ja. Nee, äh angefangen mit Rafa also,
2: Ich, ähm, Wegen Klamotten beim Auflegen, also schwarz, ich habe sau viele schwarze Sachen, ne? aber ich schaue schon manchmal, also bei der Hit Me Baby hast du, haben wir ja dann auch ein Backstreet Boys oder ein Take That T-Shirt an, also passend ja. zum, passend zum äh, Party oder wenn es eine 80er Party ist, dann ziehe ich auch gerne mal eine Band-Shirt an von der Band, die es in den 80ern zumindest schon gab. Ja, äh, aber ich habe mir
0: das aber abgewöhnt. Also ich habe mir abgewöhnt von ja. diese
2: ganzen T-Shirts, weil das, das, das,
0: das ich habe den Platz irgendwie, ich hab den Platz irgendwie gar nicht. Und ich bin gerade ganz kurz, ich bin gerade voll erschrocken. Gerade ging meine Corona-Warn-App los. Krieg Bier vom Andi. <lacht> ich lese nur gerade so Corona-Warn-App und nicht so um Gottes willen. Aber ihre wöchentliche Zusammenfassung. Jetzt kriegst du schon wöchentliche Zusammenfassungen von der Scheiß-App die gar nicht richtig funktioniert. Alle sagen, die funktionieren nicht richtig. Trotzdem bitte alle installieren, weil dann funktioniert sie vielleicht irgendwann richtig. Also, wo bin ich stehen geblieben? Ich habe mir das abgewöhnt, ähm, mir ja hier immer T-Shirts zu kaufen von irgendwelchen Bands, weil ich habe die halt wirklich, wenn überhaupt, nur beim Auflegen an. Und dann ist der Kleiderschrank irgendwann voll mit dem ganzen Mist. Ich habe da echt mal rigoros aussortiert. Das Einzige, was ich wirklich behalten habe, ist das Backstreet Boys T-Shirt. Oh,
1: das ist doch schön.
2: Nee, Band-Shirts werden nicht weggegeben. Auf keinen Fall. Never ever... Okay, stimmt nicht. Ich habe einmal... Entschuldigung, ganz kurz die Story. Ein einziges Bad Shirt habe ich verkauft in meinem Leben auf Ebay. Weg damit. Kaltschakandela. Candela. Warum? <lacht> Warum? Weil als ich das T-Shirt gekauft habe, haben die sehr gute Musik gemacht. Und als ich es verkauft habe, konnte ich es nicht mehr tragen, weil die Leute ja nicht wussten, dass ich es gekauft habe, als sie noch gute Musik gemacht haben. Ja.
0: Sollte... Als Eigentlich habe wirklich als, sogar noch ein anderes Bandshirt. Ich habe noch ein äh, Materia-Bandshirt.
2: Der Andi trägt ja beim Auflegen gerne mal Hawaii-Hemden.
0: Nein.
1: Also, das ist, ein, das ist eigentlich aber nur, nur, wenn die Party dazu passt, irgendwie. Also, ich habe jetzt ein T-Shirt, das finde ich sehr gut. Äh, sehr gut. <lacht> Und zwar, äh, da steht Mücke 63 drauf. Das ist ein sehr schönes T-Shirt. Das ist ein sehr schönes T-Shirt. Bud Spencer, genau, von, von dem Film. Sie nannten ihn Mücke. Äh, dann habe ich ein, ein T-Shirt, das ist relativ neu, habe ich zum Geburtstag bekommen von meiner Frau, Da steht ab Montag. <lacht> das ist nämlich unser Motto immer am Wochenende. Ab Montag essen wir weniger, ab Montag trinken wir weniger. Und das ziehe ich jedes Wochenende an.
2: Aber nicht beim Auflegen.
0: <lacht> ja, das ist ja, momentan ja zieht er sie eh nicht zum Auflegen an. Das ist ja unser größtes ja, halt,
2: Problem
1: anhatte, die sind ja schon mittlerweile alt, weil wir schon so lange nicht mehr wirklich aufgelegt haben, Freunde.
2: Ja, Was auch ganz fies ist, Polyester-Klamotten beim Auflegen, das weiß ich noch aus der Schlagerzeit, ich sage euch Jungs, so schnell stinkt ihr sonst nicht.
1: <lacht> das ist in der Tat, da seid ihr immer sehr schnieke, aber ich ja, denke, jedes Mal muss ich das nicht anziehen.
2: Ja, vor allem, wir sind ja wirklich im, 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 im ähm, also im Anzug, einem 70er-Jahre-Anzug und im langen Hemd, ne, mit so einem schönen langen Kragen und das Zeug war ja wirklich zur Hälfte aus Polyester und der Anzug war natürlich ganz schnell aus, also zumindest obenrum und ähm, das Hemd hat halt einfach das, ein, ein langes Polyesterhemd beim Auflegen, das ist so blöd also das ist wirklich so blöd Wobei
0: das ja auch, kann ich mich erinnern, in den in den 90ern auch wieder mal total, total hip war da gab es doch, da war doch einer dieser, dieser, da hatte ich auch, glaube ich, zwei Händen. Äh, so diese, diese, ich nehme so Polyester-Polos mit so angedeuteten Schulterklappen. Ähm, die waren in den 90ern, waren die mal total im Ende der 90er. Und dazu so Holzperlenketten, das waren so die Raver, weil schon so, die hatten das an. Mhm. Also auch.
1: Ich. Also, ich habe es am liebsten, wenn tatsächlich der Abend irgendein Motto hat, weil da muss ich mir keine Gedanken machen, sondern dann weiß ich, was ich anziehen muss.
2: Das ist, aber auch ein, ist das nicht so ein Zeichen dafür? Ähm, als ich angefangen habe damit, habe ich mir bestimmt voll überlegt, was ziehe ich denn heute Abend an, im, damit ich gut aussehe, ne, wenn ich da schon auflegen darf. Inzwischen ist mir so scheißegal. Ich habe halt das an, was ich halt sowieso den ganzen Tag schon angehabt habe und gehe dann in den Club. Also. Ja, aber das ist ja genau der Grund, warum ich eigentlich in der Regel einfach nur
0: schwarz anziehe. Punkt. Ich, ich habe auch so ein schwarzes T-Shirt. Ich habe schwarz, ja. Aber, ähm... Ich glaube, das mit dem, das mit dem Thema, das mit dem Thema am Anfang überlegen, äh, mache ich mich jetzt hübsch, tralala. Ja, das hat natürlich auch ein Stück weit mit dem Alter zu tun. Jetzt mittlerweile ist es uns ja allen wurscht, ne? Und, jetzt ähm, Schaffe ich es überhaupt wie ein Club? Genau. <lacht> um, was ich zum Beispiel total, total doof finde, was ich hasse wie die Pest, ist, wenn du Veranstaltungen hast, so Weihnachtsfeiern, wie auch immer, wo du noch einen, einen Anzug oder zumindest einen Sakko anziehen solltest. Und mit dem Sakko auflegen hasse ich wie die Pest. Es ist eng und ich fühle mich da gar nicht wohl. Und das Gleiche gilt eigentlich in der Regel auch für Hemden. Also ich mag nicht mit Hemd auflegen. Ich finde es total, ich find das total äh, unangenehm. Erstmal, weil da fange ich schnell schwitzen an und ich fühle mich dann auch so eingeengt. Also das, ist, das sind jetzt so Situationen. Wenn ich nicht muss, dann würde ich nie zum Auflegen ein Hemd anziehen.
2: <lacht> Wann muss man denn? Also auch so Firmen feiern, meinst du das?
0: Ja, so meine ich ja.
2: Ja. Mit dem Sakko kannst du dann auch ein T-Shirt runterziehen inzwischen, oder nicht? Gut, dann hast du vielleicht einen Sakko an. Das ist dann, ja, alle alle modebewussten Hörer da draußen, ihr könnt War uns das warm. ja mal erklären, ne? wie das geht.
0: Das ist immer warm auf jeden Fall. Ja, äh, aber aber mir doch mal, ja, wenn, schau dir mal unsere anderen DJ-Kollegen an. Also das sind jetzt auch, ich sag mal 70%, die ziehen sich jetzt nicht hier irgendwie super aufgestylt an beim Auflegen.
2: Nicht.
1: Aber 30% oder? gefahren
0: schick, sagt der Tobi. Vielleicht sind es auch nur
2: 20%, ich weiß es nicht. <lacht> ich sage mal, dann, jetzt, vielleicht 5%. Sind euch denn im Club mal irgendwelche Geschichten mit Klamotten passiert, von irgendwelchen anderen, also bei Gästen oder so, wo ihr dachtet, was ist denn da los? Ja, es
1: gibt immer wieder schon so Spezialisten, die dann, also es gibt welche, die immer wieder dasselbe anhaben und manchmal kommen welche rein, da denkst du dir, ach du, interessant.
0: Ich, ich spiele bei
1: manchen, tatsächlich haben sie das Zeug aus den 80 er noch an.
0: Bei manchen riecht man auch, dass sie das Zeug immer anhaben. Da sieht man es nicht nur.
2: Ich habe mal eine schöne Geschichte erlebt, ähm, im Zauberberg Donnerstag, das war das, wo es bei H&M diese Band-Shirts gab, ne? Metallica, Led Zeppelin und so weiter. Und ich habe den Typen auf der Tanzfläche gesehen, mit, es war früh, kurz vor Schluss, also scheißegal, mit dem Motorhead-Shirt. Und habe ich schön Ace of Spades, oh, cool, spiele ich Ace of Spades, der freut sich. Dann kommt der hoch und beschwert sich über den Song. Und, <lacht> und ich habe gesagt, Alter, du hast ein Band-Shirt an, von der Band. Und dann er so, ach so, das ist eine Band. <lacht> ja also deswegen bitte, bitte kauft keine Band-Shirts bei H&M und wenn dann googelt wenigstens was für eine Band es ist bitte das geht also das fand ich also richtig schlimm ich meine der der, der
1: Dominik ist ja sowieso der volle Nerd was den die diesen Sachen angeht der kennt ja jeden Scheiß
2: Nee, aber du trägst dann ja, ja. shirt und findest dann die Musik scheiße also
1: ja natürlich aber grundsätzlich du, du kennst wahrscheinlich jeden Band Shirt der Welt.
2: <lacht> mein ältestes Bandshirt ist von 1994, das habe ich immer noch im Schrank.
0: Ist es? Das passt und? noch nicht mehr.
2: Doch, es passt noch. <lacht> <lacht> es ist halt vielleicht ein bisschen eng an manchen Stellen, aber ich kann es noch tragen. An halt und, äh,
1: Bauch ist es eng. Äh, wo ist, äh, wo von welchem, von welcher Band? Green Day.
2: Green Day. So, warte, jetzt muss ich mal kurz unterhaltet ihr euch mal kurz, warte, ich muss kurz nachschauen, ob das jetzt stimmt mit 94. Macht ihr mal ja. weiter. Und
0: dann wieder da. Aha, verstehe. Wenn wir Glück haben, Andy, kommt er jetzt gleich mit seinem 94er Green Day Band Shirt. Oder das, das Reis so. beim Anziehen. Ja. Könnte auch sein.
1: Oder ein Schuhlöffel, um wieder rauszukommen.
0: Ja, wahrscheinlich. Nee, also das, das, Thema, das Thema Klamotten, den Club und so, das ist ja eh was Spezielles. Aber da fand ich das schon zu, 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 zu Zeiten von Diskotheken in denen ähm, die Gäste schon immer sehr viel Wert darauf gelegt haben. 1994. Um,
1: Ausgeschrieben. Green Day, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, dass du das alles sofort parat hast, als ob wir es abgesprochen hätten. Aber haben wir nicht
2: aber nicht.
0: Jetzt wollen wir aber auch sehen, ob es noch passt.
1: Achtung geschickt geschick von der Kamera wegbewegt, oder siehst du ihn, Tobi? Ich sehe ihn, seh ihn nicht. Haben wir ein Glück. Oh.
2: Es passt. Ja, den Bauch wollen wir jetzt aber das auch sehen. Ich, da <lacht> ich weiß schon, warum ich weggehe zum Umziehen. Nein, es passt. Ich kann es anziehen. Halb, halb, halb lehnt er sich ins Bild ja Ich also ich
0: nehme an, es ja, passt oben wird, rum und wird, unten hängt wird. aber die Wampe raus. Also vermute ich schon. Ich sehe es nicht im Video, aber ich glaube, unten hängt einfach die Wampe raus.
2: Ich sag euch, der Trick ist einfach, ich war einfach schon immer ein bisschen dicker und dann ist es scheißegal. Also wir passen das auch stimmt. die Schlageranzüge noch im Gegenteil zu meinem Kollegen von früher. Ich passe immer noch rein, weil ich damals schon ein bisschen zu dick war. Und die Jungs, die haben jetzt halt Alles alle Probleme. Das ist der Trick. Alles richtig, gemacht. Ja. Die kommen sich hoch, ich bin jetzt in meinem Green Day Shirt von 1994. Aber ich,
1: ähm, ich bin ja nur auf das Thema gekommen, weil äh, der Dominik mich auch dann mit äh, Du brauchst ein Thema überfahren hat. Und dann kam er mit Frisuren beim Auflegen. Und ich dachte, naja, klar, ich, ich trage am liebsten nichts oben ohne. Und das war's.
2: Ich hatte zum Beispiel gedacht, du könntest auch über Klaus Nomi reden.
1: Klaus Nomi, ja, aber ich, ich ganz ehrlich ich wüsste jetzt, wenn ich, nachdem du quasi dich als Fanclub-Präsident von Dolly Parton geoutet hast, äh, äh, hätte ich jetzt nicht äh, da kontern können. Ich könnte jetzt über Elton John sprechen, da weiß ich viel.
2: Hatten wir aber schon mal, leider. Das Thema.
1: Und ich habe das Buch gelesen, seine äh, Autobiografie, fand ich sehr, sehr spannend.
2: Zu Klaus Nomi nur ganz kurz. Ich habe ein, äh, ein YouTube-Video letztens angeguckt von äh, Best of Nina Hagen und da hat einer drunter geschrieben, oh Gott, wäre das geil, wenn die was zusammen mit Klaus Nomi gemacht hätte. Das und da muss ich ja. ihr Recht geben.
1: Klaus Nomi leider ähm, viel zu früh von uns gegangen. Das hätte sicherlich noch viel kommen können. Das war kurz, aber heftig, die Karriere.
0: Tobi, kurz, aber heftig. Da kommen wir jetzt zu meinem Thema. Ach, schön. Das ist ja die perfekte Überleitung eigentlich. Eine kurze, aber heftige Karriere. Also sie war nicht kurz, aber sie war heftig bis zum Schluss. Ich möchte bitte noch einmal ganz kurz fünf Minuten über Fips Asmusen reden. Oh. oh. Sehr gut. Fips, sie ist von uns gegangen. Und ich finde ja.
2: das, ich sage das nicht ironisch, ich finde es wirklich schade. Ja, also... Ich finde es auch schade, wirklich schade. Aber nicht, weil er wirklich lustig war, sondern weil ich habe den immer mit Scooter verglichen. Also jetzt, als er gestorben ist, habe ich ihn mit Scooter verglichen. Gesagt, der hat irgendwann sich selbst überholt und war unfickbar. Scooter ist auch unfickbar. Ja. Er ist so. Du kannst dich, über, du kannst dich doch über Philips Asmus nicht lustig machen. Geht nicht. Das nee, Geht nee, er nee. Er, weil er macht sich ja grundsätzlich
0: selber über sich selber lustig.
2: Also also sein Humo ich habe mir, als er gestorben ist, mal so seine Best-of so auf -so als Zusammenschnitt auf YouTube angeguckt, ne? Der Typ <lacht> ist einfach nicht witzig, überhaupt nicht. Aber, aber irgendwann sitzt du halt da und lachst dich trotzdem kaputt, einfach weil er nicht witzig ist. Diese Witze, die sind ja für selbst Otto Wahlkes zu blöd gewesen. Also Wahnsinn. Otto ist äh, <lacht> Otto
1: unerreichbar. Aber Fips Asmus, den gab es halt noch auf Platte.
2: Ich habe sogar eine Original fips Asmus Kassette noch hier rumliegen. <lacht> Siehst du? Dominik hat jeden Scheiß. Mein, ja, Lieblingswitz, mein Lieblingswitz von Phipps Asmussen, also zwei. Einmal war es, ah du also hatte Leute begrüßt, hat in die Hand gegeben, hat gesagt, oh, du hast aber weiche Hemde. Arbeitslos. Ja, das war sein Standardding. Und das Lustige ist ja, der hat diese Witze ja auch wirklich 40 Jahre lang gemacht. Immer die gleichen. Und der andere, so ein bisschen schön ange, angesext und angerüchigt, wie er es halt immer so gemacht hat, war, nicht alles, das ein Loch hat, ist kaputt. <lacht> Super.
1: Ja, das ist in der Tat.
2: Und diese Regenbogenweste, die er da immer getragen hat. Also es ist der Wahnsinn. Also vielleicht
0: immer e steht nackt vorm Spiegel. Rita, zwei Zentimeter mehr und ich wäre ein König. Dieter, zwei Zentimeter weniger und du wärst eine Prinzessin. Ja. Schön.
2: War. Vielleicht ich Mal ganz kurz erklären, wer Phipps Asmussen war. Also Tobi, erklär doch mal kurz, wer das war. Ein Gott. Punkt. <lacht> ein Comedy-Gott. Ein Comedy-Gott. Eigentlich
0: reicht es. Fips, As Fips Asmussen, ähm, also ich denke, Fips Asmussen ist einer der Comedians, Comedians, ist auch schon wieder so falsch, Komiker, äh, Blödelbarden, die jeder schon mal gesehen hat, weil Fips Asmussen ist so ein Typ, den siehst du ein Jahr lang gar nicht und dann ist wieder Silvester und irgendein drittes Programm nachts um zwei überträgt mit viel Konfetti Fips Asmussen-Witze. Oder? Also so könnte man es mal halt machen
2: ist ein ja. Komiker gewesen, den schon sehr, sehr lange gab, gibt, gab jetzt äh, äh, immer mit ähm, Regenbogenweste aufgetreten und immer nur einen Tisch auf der Bühne gehabt, wo er sich draufgesetzt hat. Und dann saß er da, der brauchte keine Requisiten, gar nichts, und dann hat er einfach Witze erzählt und teilweise wirklich seit 25 Jahren die gleichen. Ja? Ähm, und
1: er sah auch 30 Jahre lang gleich aus.
2: Stimmt. Also ich
0: würde, ich würde sogar jetzt behaupten, dass dass er nicht teilweise 30 Jahre lang die gleichen Witze erzählt hat. Ich würde sagen, er hat 30 Jahre lang die gleichen Witze erzählt. Wie alt war er jetzt, als er gestorben ist? Oh, weiß ich gar nicht, aber irgendwas um die 80, keine Ahnung.
2: Ja, über 80. Er also war seit, auf jeden der Fall der auch der immer auf War Sah der gleiche aus. Also es, es, ich erinnere mich an eine äh, Ding, wo bei Klaas gegen Joko gegen Klaas Gab es eine Challenge, wo die sich hinsetzen mussten auf so ein Sofa und dann ging, ging, die ja Vorhang auf, und dann kam Phipps Asmussen raus und die durften nicht lachen. Und es war nicht schwierig.
1: <lacht> ich bitte. Aber,
2: Aber ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein Lied von Phipps Asmussen auf einer Sternbeck-CD drauf. Mhm. Der, hat, der hat nämlich äh, den großartigen Song Ein Korn im Feldbett rausgebracht. Richtig, ja. Also. Und ich glaube, daran erkennt man ganz gut, was so sein Humor, was so sein Humor war. ja. Aber ey, erfolgreich, jahrelang, jahrzehntelang erfolgreich, bitte. Das alles richtig gemacht. Soll er machen, ne? Das Schlimme ist doch aber an der ganzen Geschichte eigentlich
0: nur, dass ich jetzt in allen möglichen Medien, Insta, Facebook, vor allem TikTok, jetzt vollkommene Idioten tummeln, die mindestens genauso unlustig sehen wie Phipps Asmussen und meinen, aber sie wären jetzt hier irgendwie die Könige. Das finde ich ja gerade das Schlimme. Also da gibt es so eine, es gibt eine Twitter-Seite, die heißt Worst of TikTok. Wenn du da zum Teil Dinge siehst von Leuten, die meinen, sie wären jetzt witzig, nee, also dann lieber dann lieber 20 mal Phipps Asmussen am Stück, das ist dann auch schon. Naja. Ich würde jetzt an dieser Stelle ähm, das Thema erstmal oder die Themenrunde beenden, denn ähm, wir haben uns, also Dominik und ich haben uns ja ein paar Gedanken gemacht. Ne? Wir wollten ja mal auch so ein bisschen eine Struktur in diesen Podcast bringen, gell? Nicht, dass das einfach nur hey. irgendwie im Unendlichen endet. Merkst ähm, du hat, hat auch zum Teil nur halb was gebracht jetzt, aber zumindest zum Teil. Denn ein wichtiges Thema, was wir finden, und da muss ich schon gleich dazu sagen, wir werden da nicht jedes Mal drüber reden können, weil ähm, ich glaube, da stimmen wir beide zu, der DJ-Job, hat viele lustige Begebenheiten und viele lustige Geschichten, die man erzählen kann, aber die passieren auch nicht jede Woche und vor allem aktuell in der Corona-Phase passieren sie leider ja gar nicht. Aber ein Punkt, den wir definitiv gerne öfter ansprechen möchten in der Zukunft, wäre Peinliches und Lustiges, das wir am DJ-Pult erlebt haben, beziehungsweise vielleicht auch in Bezug auf Musik, was uns in der letzten Zeit so passiert ist. ja,
2: ja. Wir haben ja im Zaubergarten samstags öfter mal so All-Star-Abende jetzt. Und ähm, da legt jeder, der Zeit hat, einfach auf. Manchmal eine Stunde, manchmal eine halbe, je nachdem wie viele wir sind. Und das Schöne ist, weil manche von unseren Kollegen eher so unter dem deutschen Größendurchschnitt liegen, steht da immer so eine Palette hinter dem DJ-Pult, wo man sich draufstellen kann. Wenn ich da stehe, geht mir das DJ-Pult noch bis zum Knie. Aber ähm, da, ich bin da solidarisch mit den Christian Golucci und Marco Moras dieser Welt. Ne? Also, das passt schon. Aber viel mehr lustig ist es mir jetzt auflegetechnisch nicht passiert in letzter Zeit. Ich bin über die Palette geflogen neulich. Das war lustig. Okay, du hast gewonnen. Ja, ich bin, ich
0: bin, am, ich bin am Samstag auch über die Palette geflogen. deswegen Ich kann mich aber erinnern, beim allerersten Mal, als wir diesen Samstag im Zauber gemacht haben, ist ja eine. Äh, auch über die Palette geflogen und hat fast das komplette DJ-Pult abgeräumt.
2: Das war, als du aufgelegt hast. Das könnte auch an deiner Musik gelegen haben.
0: Ja, das könnte auch sein. Aber ich habe gerade noch so die Hand vorne an den Tisch gebracht, sonst wäre eigentlich genau. alles komplett ging, abgeräumt gewesen und das ist jetzt auch nicht gerade günstig, die Geschichte. Aber Andy ist ja so, auch einer, der jahrelang immer seine Dialoge am DJ-Pult äh, mitgeschrieben hat. Das stimmt, ja.
1: Also da habe ich wirklich ein, ein Potpourri an Erlebnissen
2: Bring doch mal deine Best of
1: ja, die müsste ich jetzt noch raussuchen, aber die, die habe ich jetzt nicht direkt parat. Ich kann Fällt, mal dir gucken. Kein, Fällt dir keine ein? Das ist echt schon jetzt mittlerweile echt so lange her. Mittlerweile mit allem. Also es waren in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Ich weiß nur, dass oft Leute kommen und wenn sie sich verschwinden, sage ich, aber komme ich dann jetzt wieder ins Internet? <lacht> Wollen Sie das dann? Klar. Also, das, das, haben, das wird regelmäßig dazu gesagt, wenn ich da, wenn die Leute sich ein Lied wünschen.
0: Das eigentlich Interessante ist ja, dass, ähm, dass ja jeder, der irgendwie in die Richtung, ähm, der in die Richtung jetzt arbeitet, ob das jetzt ein DJ ist oder ein Partyfotograf, wie auch immer, ähm, jedes Mal, wenn du auf dieses Thema zu sprechen kommst, sagst du, so, das eine prima Idee, weißt du was, da müsste man längst schon mal ein Buch drüber schreiben, aber irgendwie hat es ja. noch nie einer gemacht. Nee, also? bist
2: du... Bitte?
1: Was bisher, bitte?
2: Ich war auf einer Hochzeit äh, letztens ähm, von einem alten Airport-Kumpel von früher. Und da ist es tatsächlich so gewesen: Es war drin unglaublich heiß und draußen durften sie nicht wegen Nachbarn und so. Also, es war dann, die, Spät also die Party war dann drin ein bisschen schwierig, weil es sau warm war. Und irgendwann kam dieser. Ältere Herr von draußen reingestürmt, stellt sich neben DJ Pult und sagt: Wir sind über 60, jetzt spielen wir was anderes, nicht immer nur diese moderne Scheiße da, spiele mal ein Beat oder sowas. Und ich so: Herr, Moment, das ist, ist doch Michael Jackson. Ja, Kinderfickermusik, Musik wir mal die Beatles oder so. <lacht> Dann, Alles klar, mache ich gerne.
1: Also. Äh, was ich ganz lustig finde, eigentlich deswegen mache ich das so gerne, dass ich Leute, die ähm, die Songwünsche aufschreiben lasse, ja, weil da kommt immer äh, Unfassbares quasi bei raus.
0: Also so, ich, ich, ich finde hier, ich habe hier gerade eben, ich habe hier gerade eben einen, <lacht> einen Dialog gefunden, der wirklich sensationell war. Ähm, ich ich sage jetzt, ich sage jetzt nicht, wo ich da auflegen war, aber es kam jedenfalls einer an, an die, ans DJ-Pult und sagt zu mir, so, geht's mal mal runter zur Claudia, der alten Grazbüsch. Dann habe ich so gemeint, so, hey Claudia, ich kenne keine Claudia, wer ist denn die Claudia? Hä, wer? Ich so, na, die Claudia, von der du gerade erzählt hast. Ich kenne keine Claudia.
2: <lacht>
0: und dann sagt er, fängt er an zu singen, so, Claudia, hat der Hund? Hat Claudia echt einen Hund? Und ich so, das weiß ich doch nicht, ich kenne doch keine Claudia. <lacht> Ich kenne auch gar Claudia, also zumindest keine mit Hund. Hat sich rumgedreht, ist gegangen. <lacht> <lacht> Stehst du da? <lacht> weiß nicht mehr, was du jetzt sagen sollst. Und der war jetzt auch nicht sonderlich, der war schon irgendwie angeschickert, aber der war jetzt nicht sonderlich bedroht, dass du sagst, der hat gar nichts mehr gerafft. Also alle Claudias mit Hund, sorry, es tut mir jetzt leid. Ich habe hier, Claudia, ich habe Claudia hat einen Schäferhund. <lacht> Schön ist auch der hier. <lacht> Alter. Ich geh jetzt mal aufs Klo und wasch mich. Soll ich dir, ich geh jetzt auch mal aufs Klo und wasch mich. Soll ich dir auch einen Eimer mit herbringen?
1: Das ist auch nicht schlecht. Äh, ich habe hier auch äh, gerade ein paar Sachen <lacht> gefunden. <lacht> Find ich auch gut. Ich spiel mal Mr. Vader.
2: <lacht> <lacht> also,
0: <lacht> ein ich Spruch hätte noch einen zum Thema, einen hätte ich noch zum Thema Verwirrtheit. Ich spiel jetzt mal Pitbull. Naja, heute ist 90er. Ja, aber was ist denn sonst immer Mittwochs? Heute ist Freitag. Oh. Ja.
1: Oh ja, hier ist auch eins. Ich wollte mal fragen, ob du Koks hast. Äh, nein,
2: kann ich mir dann ein Lied wünschen? Okay. Und das sind jetzt Sachen, die dir passiert sind, Andi, ja?
1: Und mir alle passiert, ja. Kannst ja. du mal alles Gute spielen? Meinst du Happy Birthday?
2: Ja. Also, eine Sache, die ich tatsächlich gerne, gerne benutze immer wieder, ist, ähm, wenn du das spielst, tanzen alle, glaub mir oder wetten und so, dann sage ich immer, ich nicht, das zerschmettert deine Theorie, glaube ich. Also, alle, nee. ne? Also die, Vor allem den Spruch hörst du ja immer wieder, wenn du das spielst, tanzen alle oder glaub mir, wenn, schön ist auch, ey, wenn die nicht tanzen, zahle ich dir 10 Euro.
1: Ja, ja, das ist das Beste. Oder wenn sie Getränke
0: äh, bestellen bei dir. <lacht> ja. Also, bei mir hat sich mal einer ein Lied gewünscht, an, äh, im Zaubi war das. Äh, könntest du mal, kannst du mal das Lied spielen? Ich so, ja, klar. Ich zahle auch dafür und hat mir halt also seine EC-Karte hingereicht. Das stimmt. Ich habe ich hab mal, oh ja, ich habe mal tatsächlich,
1: äh, hat einer mir Geld gegeben für einen Liedwunsch und das waren irgendwie äh, 100 Iraki-Dollar mit Saddam Hussein drauf. <lacht> hab ich cool.
2: Im, äh, Im Studio, das war zu der Zeit, wo äh, ein Nieder Dollar. Ne? Ich das da kamen dann äh, auch Jungs an haben mir Dollarscheine gegeben. Fand ich witzig. Also. Die oh, wollten aber, glaube ich, nur dass das für die.
1: Ich bin mal gefragt worden, hast du mal einen Föhn?
2: <lacht> also gefragt wird <lacht> man ja gar nach Ladekabeln, ne? Und so, aber nach einem Föhn bin ich noch nie gefragt worden.
1: Dominik. Hier ist auch hier ein Klassiker, ja. der auf meine Kosten ging. Äh, sag mal, bist du Baby B? Nein, du siehst ihm ähnlich,
2: aber er legt besser auf. <lacht> du siehst ihm Eddie ähnlich, finde ich. In Baby B siehst du nicht das ähnlich. Kann, kann sein, ja. Das. Könnt ihr euch nicht mal als Fasching gegenseitig als der andere verkleiden? und <lacht> drauflegen, das, das fände ich wirklich witzig. Das stimmt, ja. Oder Halloween ist nicht mal so lang hin wenn man da wieder Spiel mal die Ärzte. Alex kommt. <lacht> <lacht> okay.
0: Also wenn wir schon beim Thema äh, Songs sind, was äh, wäre jetzt so mal
2: rückblickend auf die letzte Woche, die letzten zwei Wochen, drei Wochen,
0: vier Wochen? Um, so eure Lieblingssongs.
2: Okay, ich habe mir ein Best auf. Moment, anders. Ich fange mal anders an. Kennt ihr, natürlich kennt ihr dieses schwarze ABBA-Album Gold. Also das mhm. schwarze Album steht Gold drauf, ABBA. Das ja. hat irgendwie jeder irgendwann mal gekauft. ne Was ich nicht wusste, ist, dass es eine ganze Serie ist. Und ich habe mir tatsächlich die Gold von James Last gekauft. Oh, yeah. Ach, nur Wegen Biscaya, weil, weil ich irgendwie einen Ohrwurm von Biscaya hatte. Und ich habe mir gedacht, ey, geil, so ein bisschen James Glass im Hintergrund gedudelt und so. Aber ehrlich, da sind vielleicht zwei oder drei geile Lieder drauf und der Rest sind halt einfach schwindliche Coverversionen. Also ich habe ich hab James Glass ja schon live gesehen. ne? Und die Mucke, die war teilweise richtig geil, aber dieses CD ist leider für den Arsch. Also Biscaya ist cool, und Grüß um sieben ist die Welt noch in Ordnung, ist auch ein schöner Song, aber der Resten, aber Biscaya von James Last, das kann ich empfehlen. Ellie.
1: Mein Lieblingssong in letzter Zeit ist einfach mit Abstand The Weekend uh, uh, und Doja Cat in Your Eyes. Okay. Das ich hätte es bei dir... Mega. Ja. Hier in Italien spielen sie übrigens immer das Original ohne Doja Cat. Mhm. Uh, und sie hat das Ding ein bisschen noch aufgepimpt mit einem quasi Strophe zwischendurch uh, und ich finde die Version so grandios und ich bin immer sehr froh, dass dieses Lied fast vier Minuten geht, weil die meiste Musik ist ja mittlerweile auf Niveau der 60er angekommen, als die oh. Beatles auch immer nur 1,59, 2 Minuten 30 Lieder gemacht haben, ist heute oft so, das war früher anders in den 80ern, da, da waren Lieder dann plötzlich mal vier, fünf Minuten lang und uh,
2: oder Elf, wenn man mal aufs Klo muss. Bist ne? du, let me be, yeah. is tut.
1: <lacht> aber letztendlich ähm, ist das ein Song, da drehe ich jedes Mal lauter. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Das, ist, das klingt so ein bisschen 70 style und ich finde es
0: richtig geil. Volle Kanone. Mit dem, mit dem Saxophon und so, das stimmt schon. Aber ich habe jetzt neulich gelesen, dass äh, The Weeknd, das hatte ich so gar nicht äh, gemerkt, aber ähm, vor allem auf dem Album jetzt wohl sehr krasse Texte hat. Also sehr psychisch angeknackst und keine Ahnung und irgendwie leicht neben der Spur, sag ich jetzt mal. Und das eigentlich schon krass ist, weil wenn du die Nummer zum Beispiel hörst, ähm, die klingt so gut gelaunt und tralala und alles schick und so, aber der Text muss ziemlich krass sein. Ich habe noch nicht gelesen, bin ich ehrlich.
1: Ja, das, das ist schon ein bisschen, ne, äh, immer beziehungskrisemäßig quasi. <lacht>
0: Also, ich hätte ja geschätzt, dass äh, Herr Puhl, für Herrn Pool wäre so eine Nummer, die gepasst hätte gerade eben aufgrund seines Urlaubs. Äh, die deutsche Fußballnationalmannschaft, wir sind schon am Brenner. <lacht> also, das ist auch übrigens,
2: ja. übrigens auch noch also, das ist eine der besten, also eine legendäre Textzeile. Ne? Wir sind schon auf dem Brenner, wir brennen schon darauf. Also da muss man auch erstmal drauf kommen. Ne? Also <lacht> Michael Schanze war einfach ein großer.
1: Ich bin ja alt genug, dass ich 1990 tatsächlich in der Sanderstraße die, den WM-Sieg
0: gefeiert habe.
2: Damals als 30-Jähriger. Ich glaube, 96 war es erstmal in der Sanderstraße. Also ich habe mich, ich hab mich ähm,
0: ehrlich gesagt, ich, ich habe eine, hab eine süße Geschichte zu meinem Song der Woche. Was ganz Süßes, was ganz Niedliches. Wollt ihr es hören? Ja. Ja. Und zwar, wenn ich hier bei mir im Büro bin und es ist so im ersten Stock und geht gehe zur Tür raus und stehe so vor der Tür, so eine Wendeltreppe nach oben, gucke ich genau in die Baumkrone eines einer Zierkirsche, die bei uns im Garten steht. Und die letzten Wochen habe ich jedes Mal, wenn ich raus bin, in diese Baumkrone geguckt, weil da war ein Taubennest. Und da saß die Taube, die Mama-Taube und hat gebrütet und gebrütet, was das Zeug hält und hat gebrütet. Und jetzt sitzen in diesem Nest Drei kleine, süße, blauschige Täubchen. Jetzt sollen wir erraten, welches Lied dazu passt. Drei
2: weiße Tauben.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen. Dominik wird gleich kommen mit E.A.V. drei weiße Tauben.
2: Moment, ah. Hans Harz. Die weißen Tauben sind müde.
0: Okay? Müde, das <lacht> muss ich ja sagen. When Doves Cry. Ich habe mich tatsächlich entschieden, ich weiß, entweder zwischen When Doves Cry, also entweder von Chinoine oder halt von Prince. Um, oder Mooney Dorf. Muss es nichts Aktuelles sein, das Lied der Woche? Nö, muss es nicht. Muss, nicht, muss nichts äh, Aktuelles äh, sein, finde ich.
2: Biscaya von James Last, top aktueller Song. <lacht> Geil, ja. neu. neu. Ja. Im, Im Gigi D'Agostino Remix. Also ich bin, ich sage jetzt mal, ich würde mich jetzt festlegen auf,
0: auf Chino Wine When Dove Cry. Auf die Version würde ich mich jetzt festlegen. Das wäre okay. so mein Song der Woche. Wegen ich meinem süßen kleinen Täubchen. Im Baum.
2: Vielleicht machen wir <lacht> mal ein Bild. Wie ist denn deine Frau in den Baum gekommen?
0: Hä?
2: Sü Dein süßes kleines Täubchen im Baum. Oh. Hm? Oh. 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 Dabei bist du, du mein süßes
0: kleines Täubchen, Dominik. Das stimmt und zu Recht. Mhm. Ja, schön. Nächster Punkt auf der Liste, Herr Seger, Was haben wir da noch stehen? Weißt du das
2: noch? Äh, nee, das Lieblingsalbum der Woche. Oh, mein Lieblingsalbum der Woche. Mein Lieblingsalbum der Woche ist All Ages von Bad Religion, weil ich gerade die Biografie gekauft habe, die gerade auf Deutsch erschienen ist und ich deswegen schön äh, das All Ages Album rauf und runter geprügelt habe, obwohl ich das Buch noch nicht mal angefangen habe zu lesen.
1: Bitte. Äh, was ich zuletzt gehört habe im Auto als Album war von Cake. Prolonging the Magic. Sehr geile Musik.
2: Cake. Cake. Die Cake-Typen Cake mit, mit, äh, äh, mit dem Cover von, von ja, genau. Gloria Gaynor?
1: Richtig, richtig. Und die machen unfassbar gute Musik und die ein äh, paar sehr gute Alben und das äh, Album, das ich gehört habe, war eben Prolonging the Magic. Ich,
2: ich wusste also nicht... Wieder nicht mal
1: von 1996 oder so, keine
2: Ahnung. Kein aktuelles Album, das ist ein altes Album. Okay. Gibt es die noch? Gibt es noch? Gibt's, Gibt's die noch?
1: Ja, so viel ich weiß.
2: Okay.
0: okay
1: das habe ich aber nur häufiger gehört jetzt im Auto gerade.
0: Okay. Also mein, mein, ähm, mein Album der Woche ist gleichzeitig auch äh, verbunden mit dem nächsten Punkt, nämlich einem Streaming-Tipp, den ich geben kann. Um, und zwar hat unser ähm, ehemaliger Würzburger DJ-Kollege äh, Brian Lindsay... Sagt, sagt euch ja noch was, ne?
2: Ihr habt ihn doch auch Hä? schon als Gast im
0: Podcast. Genau. Der hat äh, bei, bei Facebook jetzt ähm, einen YouTube-Link gepostet. Und zwar ist das äh, ein Zusammenschnitt, ein Komplettzusammenschnitt von äh, Punks Auftritt 2007. Also diese, diese Daft Punk Live-Album ähm, gemacht haben. Ähm, das war ja ihr erster Live-Auftritt seit ich weiß nicht wie viel hundert Jahren. Und von diesem von diesem Live-Auftritt gibt es eigentlich keinen, 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 keinen Mitschnitt, also keine Live-DVD oder sonstiges, weil das wollte Darf Punk einfach nicht. Darf Punk hat gesagt, wir fänden es viel geiler, wenn ihr eure Videos, die ihr ähm, beim Konzert gemacht habt, dann einfach selber hochladet, und zwar aus der Sicht vom Publikum halt eben. Und anscheinend hat sich jetzt dann doch mal einer hingestellt, entweder hat das Ding damals komplett aufgenommen oder hat halt Dinge zusammengeschnitten von anderen Usern, dass du das eben bei YouTube jetzt komplett als Konzert anschauen kannst. Und das ist halt einfach diese diese, diese CD, diese Live-CD, ist halt einfach schon so sensationell geil, dass ich die halt jetzt mal wieder angehört habe. Und das ist so im Moment jetzt ähm, gemeinsam mit dem Streaming, also mit dem kompletten Film, der bei YouTube steht, so jetzt aktuell mein Lieblingsalbum der Woche.
2: Tobi! Soll ich mir ja. mal, wir haben da schon mal drüber geredet, über diesen Zusammenschnitt von diesem dachpunk album Von dem Live-Konzert. Das ist einer aus Handy-Videos zusammengeschnitten, die komplette Show.
0: Ja, aber das war die, pff, meinst du wirklich, dass das der war? Ist ja auch wurscht. Ist auch wurscht. Ich, ja, da hatte ich es halt vergessen, wer auch immer. Ich habe es halt jetzt geguckt.
2: Übrigens, äh, mein Masterblaster ist leer. Weil er noch nicht. Klar. Ich habe die äh, Beastie-Boss-Dokumentation auf Apple TV angeguckt. Ähm, habe ich mir extra von jemandem, der das tatsächlich abonniert hat, mir mal kurz den Code ausgeliehen, illegalerweise? Großartig. Kann ich nur empfehlen. Sehr gut. Spike Jonze hat die gemacht, zusammen mit den beiden noch lebenden Beastie Boys. Sehr gut.
1: Also ich äh, bin ja gar kein so ein Film oder Serien-Streamer, aber ich schaue halt auf YouTube doch häufiger Sachen an, was mir auch so dann empfohlen wird und dann bleibt man immer so ein bisschen hängen. Ähm, momentan schaue ich mir viel Chase the Heat mit Johnny Scoville. Das ist einer, der einfach immer die schärfsten Peperoni und Chilischoten der Welt ist.
2: Ist aber so eine Sache, die man macht, wenn einem langweilig ist, oder? Also
1: es ist so, ist so Nacht vom einschlafen. Schaut man, wie einer sich, äh, wie einer total, total scharfe Sachen isst und
0: einfach kaum eine Miene verzuckt. Wow, äh, oh, da habe ich übrigens auch noch einen guten Tipp, wenn ihr, wenn ihr abends gut einschlafen wollt. Wisst ihr, was ich gestern Abend tatsächlich gemacht habe? Ich habe äh. mir auf Twitch? Nee, nicht was es sag's jetzt nicht. Ich sag gar nichts. Alles gut. Okay. Was ich gestern Abend gemacht habe, ich habe mir auf Twitch tatsächlich einen Stream angeguckt, wo Leute den neuen Flight Simulator fliegen. Okay. Na, ja, das habt ich auch schon gesehen. War total beruhigend. Bin glaube glaub ich zehn Minuten gedauert, bin eingepennt auf der Couch.
1: Ja, da gibt es also bei YouTube, äh, findet man immer so wirklich die interessantesten Sachen, die echt so. Äh, Key and Peel kann ich zum Beispiel sehr gut empfehlen, Comedy-Duo aus den USA, unfassbar lustig. Okay. Schaue ich häufiger. Ich schaue viele alte Konzertmitschnitte. Man findet halt einfach richtig geile Sachen.
2: Also wenn wir jetzt YouTube-Tipps noch von uns geben, ich schaue gerade James Corbin, den Kennt ihr von Carpool-Karaoke? Nee? Karaoke-Typen. Mhm. Und hat ein, ein Show-Segment, heißt Spill Your Guts or Fill Your Guts. Und das schaue ich gerade, ich glaube, da waren alle Folgen schon durch. Ähm, da sitzt er dann mit irgendeinem Gast und vor sich auf so einem Tisch so diese Dschungelcamp mäßiges Essen. Ne? Und dann haben die alle Karten vor sich liegen mit Fragen, die aber die Redaktion geschrieben hat. Und, das, äh, und dann stellen die sich eine Frage und entweder beantwortest du sie oder du musst essen. Und es sind natürlich Fragen, die man nicht beantworten will. Also beispielsweise, James Corbin wurde gefragt, welches der folgenden drei Produkte, für die du viel Geld bekommen hast, um Werbung dafür zu machen, benutzt du nicht? Ne? Solche Fragen kann er natürlich nicht beantworten. Und dann müssen sie diese Scheiße essen. Das ist manchmal sehr witzig. Ich empfehle die Folge mit Katy Perry. Äh, da geht es viel um Sex.
0: Ja, ist ja nicht das Schlechteste bei Katy Perry.
2: Right. Ja, und vor allem Katy Perry hat einen, und das hat jetzt nichts mit Sex zu tun, sagen wir mal so einen sehr geringen Bürgerreflex. Und deswegen, <lacht> <lacht> und deswegen be <lacht> beantwortet sie wirklich fast alle Fragen, weil sie nichts essen kann von dem Zeug. Schade, dass ihr gerade nicht sehen könnt, wie der Tobi die Hand vors Gesicht hält. Weil er sich denkt, scheiße, wie schneide ich das wieder raus?
0: Nö, die schneidet gar nichts. Das lässt sich alles eiskalt drin. Voll ja, was auch
1: sehr ist, kennt ist, ihr äh, äh, King of Queens sicherlich? Ja. Ja, und mhm. Kevin James hat auch jetzt so eine YouTube-Serie, wo er quasi zum Beispiel der Soundguy bei verschiedenen Filmen ist Da wird er quasi so reingegreenscreened in so Star Wars und so weiter und so fort, wie er dann quasi dann äh, in diesem Soundding da mittendrin ist und das Mikrofon hält und sowas. Sehr, sehr lustig. Und da gibt es dann auch so verschiedene Folgen, wie er dann auch äh, im Büro ist und mit einem dann spricht und sowas. Also das ist alles so ganz kurze Sachen. Die sind immer gerade mal ein, zwei Minuten, aber die sind wirklich sehr, sehr gut und lustig gemacht. Also das feiern die Fans von Kevin sehr momentan.
2: Cool. Na, das ist doch schön. Dann sind wir eigentlich jetzt auch schon am Ende. Ja, du musst den Leuten halt noch sagen, dass sie uns folgen müssen.
0: Ja, das kannst du doch auch du machen. Ich krieg das doch immer nicht zusammen. Also gut. Dann bedanken wir uns an der Stelle natürlich zuallererst mal bei unserem heutigen podcast äh, Andi Pool an dieser Stelle einen fetten Applaus. Ich danke für den Applaus,
1: hier aus dem zu können.
0: Und äh, wünsche noch einen schönen Urlaub und euch allen äh, ja, der kleine Hinweis, danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich lieben, gerne Feedback da lassen, könnt uns äh, äh, Drinks, Drinks einfach mal zusenden, die wir uns Gemüte äh, führen müssen, Wir heute eben Masterblaster. Blaster. Ähm, ansonsten wir lieben gerne auch mal ein paar Wasser. Themen, wenn ihr sagt, das oder das, ja, Wasser wäre auch mal super, das oder das, möchte ihr gerne mal irgendwie, dass wir drüber quatschen, beziehungsweise habt ihr vielleicht auch so ein paar Dialoge am DJ Pool für uns, die wir äh, wiedergeben können. Und ansonsten ähm, ja, folgt uns auf äh, Insta, auf Facebook, ähm, abonniert unseren Podcast bei allen gängigen Portalen, also sprich bei ähm, in dem Fall hauptsächlich Apple bzw. also iTunes bzw. Äh, Spotify. Und äh, ja, dann war es das für die jetzige Ausgabe vom Tanztee Podcast heute mit unserem Gaststar Andi Pool. Dominik, noch was?
2: Ja, Andreas, wie war denn so dein erster Flotter-Dreier? Ja, es äh, war nicht
1: so schlimm, wie ich dachte.
2: Nicht so schmerzhaft.
1: <lacht> war sehr schön mit euch. <lacht>
0: <lacht> ah, herrlich. Und jetzt noch ein Bier danach.
1: <lacht> Bier und Danke
0: nochmal für den Lachflash, Tobi. <lacht> sehr gerne. Bedanke mich ebenfalls. Bedank
2: drehen lässt, Tobias. In dem <lacht> Ich hoffe mal. Vielleicht schon. sollte man in voller
1: Länge äh, dabei sein.
2: Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Dankeschön. Bis zum, Bis zum nächsten, nächsten Mal. mal. Adios. Ciao, äh,
1: tschüss. Schön, muss ich sagen.
2: So, Aufnahme ist aus. <lacht> <lacht> Eine Insel mit zwei Bergen. <lacht> hey, das <glaubst> <lacht>
0: Tja, Oh Mann, dass ich das selber so wegbreche, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
2: Ich äh, lade es gleich mal hoch, ne?
1: Also ich ja. habe äh, hab jetzt zwei ähm, länge Sprachaufnahmen hier, die lasse ich dir zukommen, Tobi.
0: Ja. Genau. Per V Transfer oder wie auch immer. Genau. Ich versuch mein Ich mach
2: es immer über Dropbox. Ah
0: ja, gut, das könnt ihr machen, wenn ihr
2: wollt. Ja, wurscht. Gut, vielen Dank. Schön. Ja, ja. Ich kann jetzt bestimmt nicht schlafen nach diesem Master Blaster-Zeug. Trinkt ihr erst echt nie Master Blaster gefunden? Ja. Es war irgendwann, mal, es war irgendwann ja. mal so in der, weiß ich nicht, so mit 25 so war das mal ja. ein Anfang, denke, bevor es Kuba-Libre wurde?
1: Es es irgendwann so in den spät 80ern, Anfang der 90er irgendwie, aber
2: Hätten wir auch noch über DJ Master Blaster reden sollen?
0: Gute Frage. Wahrscheinlich. Wurscht. Ciao.
2: <lacht> okay. Einen schönen Abend. Wünsche ich euch auch. Also
0: so, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf tanztpodcast.de Bis zum nächsten Mal.